0: Ja, Till, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, ähm, dass wir die Community aufschlauen. Und äh, ja, wie geht es euch da draußen? Hier wird ja schon kom- äh, fleißig kommentiert: die Leute haben Bock auf Lohnsteuerermäßigung.
1: Kann man verstehen. So zu Jahresbeginn, da mein ist das auch am geilsten.
0: Du kriegst sofort, also ich sag mal ganz ehrlich: wie lange musst du äh, beim Chef kratzen äh, für mehr, mehr Gehalt? Und was kommt dabei raus dann?
1: mal eben 500 Euro mehr Nettolohn, schon,
0: ob, ob man das schon viel hat, kratzen, glaube ich. Da, da muss man <lacht> musst du bei der Bahn arbeiten wahrscheinlich. Du brauchst du die Gewerkschaft von der Bahn. Da musst du viele Mails um 22 Uhr noch verschicken, ja. dass das geht. Ja, geil. Ähm, ja, Haushaltsrechnung aufpolieren. Ja, klar, auf jeden Fall. Also auch für die Bank. Ne? Kommen wir nachher auf jeden Fall nochmal zu. Ähm, genau. Ich habe eine kleine Agenda mitgebracht für heute. Schauen wir uns einfach mal an. Äh, So sieht das Ganze aus. Es gibt ein neues Urteil zum Mietspiegel bzw. zur Mieterhöhung. Das finde ich super spannend, wo wir nochmal so die letzten letzten Prozente rauskitzeln können. Dann laufen zahlreiche Klagen gegen den Leipziger Mietspiegel. Auch super spannend. Und äh, als letztes heftiges Thema der Lohnsteuerhack von Till, also hat Till sich jetzt nicht ausgedacht, Ähm, (lacht) (lacht) ähm, die Lohnsteuermäßigung. Schauen wir uns dann als letztes an. Ähm, Till, wie ist das eigentlich bei dir oben? Äh, Du bist ja im Norden, du machst ja auch so die ein oder andere äh, Investition in Flensburg. Wie läuft es da so mit dem Markt?
1: Ja, man hat schon deutliches Abkühlen gemerkt, würde ich sagen. Also die Objekte, die die drin sind.
0: Abkühlen oder Abkühlen von der Nachfrage?
1: Beides. Die Objekte, die drin sind, Mhm. äh, verkaufen sich eigentlich nur noch über den Preis zügig Mhm. oder bleiben halt, wenn sie noch die alten Bepreisungen haben, länger stehen und da tut sich gar nichts. Und auch, was was auffällig ist, finde ich, die alten Baujahre, die nicht saniert sind, also die Objekte, wo auch viele Angst haben, Mhm. die bleiben kleben wie Sau. Also teilweise schon sechs Monate, acht Monate selbst bei bei 1.000 Euro im Quadratmeter fasst irgendwie keiner an
0: hier. In den alten Bundesländern habe ich auch so das Gefühl, sind die die Zustände natürlich ein bisschen schwieriger. Da hast du ja nicht die ganzen Sanierungen aus den den 90ern. Äh, Da kann ich mir schon vorstellen, dass die 70er, 80er Baujahre da auf jeden Fall so ein bisschen bisschen stiefmütterlich sind. Dann würde ich sagen, lass uns doch mal mit dem Thema Mietspiegel beziehungsweise mit dem neuen Urteil starten. Und dazu... äh, wollen wir uns als alles erstmal anschauen. Das ist auch eines meiner Lieblingsthemen auf auf dem Tagesworkshop. Wie viel ist eigentlich meine Miete wert? Also das heißt, wenn ich die Miete erhöhe, was was bedeutet das eigentlich im Exit? Weil am Ende des Tages kaufen ja alle Leute, gerade jetzt sogar bei den gestiegenen Zinsen, nach Rendite ein. Also die wenigsten sagen ja noch, ja hier äh, ist zwar scheiß Rendite, aber irgendwie habe ich Bock drauf, sondern es geht ja am Ende des Tages darum, wie rechnet sich die ganze Geschichte? Und äh, da kriegen viele echt das Schlackern. Äh, wenn wir jetzt einfach mal annehmen, wir haben 60 Quadratmeter Wohnfläche, kriegen laut Mietspiegel, Mietspiegel gucken wir uns gleich nochmal kurz an, damit alle auch, damit, damit wir alle vom Gleichen reden, kriegen 6,85 Euro Miete und der übliche Marktfaktor, habe ich jetzt der Einfachheit halber 25 genommen, also 4% Mietrendite, würde ja bedeuten, ich habe einen normalen Verkaufspreis, von 123.300 Euro. Jetzt ist die Frage, wenn ich theoretisch aber 7,39 Euro kriegen könnte, was würde das mit dem Verkauf machen? Was, was macht das mit dem Verkaufspreis? Und das ist, das ist natürlich äh, erstmal wenig, ne? wenn ich mir so anschaue, das sind hier ein paar Cent. Ähm, das ist ja erstmal nicht viel, aber das ist ja mit dem Faktor. Ich rechne ja dann immer mal Quadratmeter mal Faktor und dann. Äh, mal 12 würde bedeuten, für äh, 23 Cent bekomme ich fast 10.000 Euro und das, das ist mega viel ähm, und dazu wollte ich mir ganz gerne nochmal mit euch den Mietspiegel angucken, also Mietspiegel ist ja ähm, je nach Stadt immer unterschiedlich, Na, also es gibt ja, jede Stadt hat einen eigenen Mietspiegel mit den eigenen, äh, mit den eigenen Ausstattungsmerkmalen, können wir uns nochmal anschauen hier,
1: ist ja auch heftig. Ne? Im Zweifel schickst du ein Schreiben raus, hast irgendwie 90 Cent Porto und, ja. und äh, holst dafür 10.000 Euro ab, in, ja. also an Wertgewinn.
0: Da sehen wir jetzt hier einmal die zwei Mietspiegel. Ich habe einmal Leipzig, einmal Dresden genommen. Ich will jetzt nicht auf die Ausstattungsmerkmale eingehen, ne aber grundsätzlich ein qualifizierter Mietspiegel gibt immer vor, was grundsätzlich eine, Auswert, eine Ausstattung eines Objektes wert ist. Und äh, hier in Leipzig haben wir jetzt Faktoren, das heißt, ich multipliziere die ganze Zeit die Faktoren und dann kommt unten irgendwas raus. Und das multipliziere ich mit dem Ausgangsmietpreis. In Dresden wird viel über ähm, Ausstattungsmerkmale gesprochen, also jetzt äh, zwei von drei äh, in gewissen Bereichen. Ich will ja jetzt gar nicht so tief einsteigen. Ähm, aber so errechnet sich das Ganze. Und da gibt es aber ein riesengroßes Problem bei einem qualifizierten Mietspiegel. Der wird nämlich nur alle. Zwei Jahre rausgegeben. So, das, was bedeutet das für mich? Der wird ja nicht äh, quasi alles, also der wird ja nicht genau dann äh, in diesen zwei Jahren erstellt, sondern der, das braucht ja natürlich ein bisschen mit der Erstellung.
1: Krass ist ja auch in dem Bereich, also jetzt gerade zum 01.01.2024 ist ja in Kraft getreten, dass alle Gemeinden, ich bin der ja Meinung, ab 50.000 Einwohnern ja, äh, einen Mietspiegel brauchen. Ne? Also Flensburg hat ja zum Beispiel auch seit 01.01. Mietspiegel. Und vorher konnte man immer entspannt, wenn man dann ein Mehrfamilienhaus hat, ziehst du dir drei Vergleichswohnungen aus deinem eigenen Haus und das passt Klasse. dann entsprechend an. Aber das,
0: das ist ja auch was, was die, was die Politik mal auf dem Zettel hatte, dass das wegkommt, weil es ja, muss man ja sagen, sieht man ja auch in allen äh, Artikeln und Foren, ist halt super unfair, ne? Du natürlich ja, alle ja klar. Wenn und du nur eine Wohnung da hast, bist du irgendwie am Arsch <lacht> und musst über, über
1: Verwaltung arbeiten und anfragen, aber wenn du ein ganzes Haus hast, kannst du halt so durchstarten, ne? also das ist schon, ja. aber dadurch wird es ja für immer mehr Investoren noch interessant, jetzt das Thema.
0: Ja, ja. Läuft. 1.4.2022 wurde erhoben und am 1. 1. 23 veröffentlicht. So, das ist, das ist ja schon mal eine Riesenzeit, die da verloren geht. Und da muss man auch sagen, das ist die Zeit, wo wir auch die heftige Inflation hatten. Ne? Also 1.4. Von da sind halt die Mietdaten und der ist gültig zwei Jahre ab Veröffentlichung. Das heißt, ich habe die Bezugsgröße vielleicht, keine Ahnung, über ein Jahr alt, vom 1.4. und kann halt das nächste Mal anfangen 2025 erhöhen. Jetzt möchte ich heute die Miete erhöhen, aber ich habe ja die Preise, die sind ja super alt. Das ist ja ein, das ist ja ein Riesenthema. Und gerade jetzt mit den, mit den, aktuellen, mit den aktuellen Mietentwicklungen, Ähm, wo die abmarschieren, wo auch in den Medien immer drin drin zu lesen ist, ja, hier unsere Mieten eskalieren, äh, das dauert ja Ewigkeiten, bis das dann tatsächlich ankommt. Dann haben wir ja noch einen äh, sechsjährigen Mietspiegel, das ist ja Wahnsinn. Ja, das bremst echt mega. So. Der Index, wenn ich jetzt jetzt da den den Verbrauchpreisindex äh, ansetzen würde, ist natürlich gestiegen und äh, das ist was, wo es jetzt ein Urteil zu gab. Ich weiß nicht, so krass wurde es gar nicht breit getreten in den Medien. Hast hast du davon was mitgekriegt?
1: Äh, Ja, mitgekriegt schon. Ähm, Ich fand das aber auch krass. ähm, Also wir sind ja schon rechtlich immer ganz gut aufgestellt und kriegen auch viele Updates auch vom BGH und so, also äh, von den Allgemeingerichten. Aber das war ja auch, ich bin der Meinung, das war nur das Gericht in München, ne? Was Amst jetzt so entsteht. Genau. Also, ähm, und die haben auch ewig gebraucht, bis sie das Urteil richtig veröffentlicht haben, damit man auch mal nachlesen kann, was sind hier die Gründe und wie haben sie sich das überlegt. Ähm, daher, also das ist echt relativ frisch jetzt, ähm, dass das so auseinandergenommen werden kann.
0: Hm. So, und da haben wir jetzt natürlich das, das Ding. Ähm, wir haben ja beim Mietspiegel immer die Spannen. Ne, also wir haben ja einmal das Thema mit äh, der Miete, die ich nehmen kann, also diese Basismiete. Und ähm, da ist es ja so, dass ich quasi meine Ausstattungsmerkmale du- durchdefiniere. Was habe ich? Äh, was, was kann ich quasi äh, quasi an Miete nehmen? Und ähm, äh, da habe ich dann die Spannen. Das heißt, wenn ich wohnwerterhöhende Maßnahmen habe, jetzt zum Beispiel in, in Leipzig hätten wir da die... die, die äh, ähm, äh, Ich meine, die Deckenspots, die sind rausgeflogen, die waren ja früher drin, jetzt jetzt sind sie halt nicht mehr drin. Jetzt könnte man überlegen, okay, Wohnwert erhöht, äh, kann ich mich in der Spanne bewegen? Und die Spanne gibt einfach wieder, dass äh, die zwei Drittel der Mietwohnungen, also wo die zwei Drittel der der erhobenen Daten sich befinden. Und äh, bei bei einem Baujahr von vor 1919 hätte ich jetzt hier beispielsweise eine Spanne von... äh, 87 Prozent bis 1,12 1,1, Prozent von der, von der Basismiete. Da kann ich halt abweichen. Also nach unten halt ähm, 13 Prozent, nach oben halt 12 Prozent. Je nachdem, ob meine Wohnung halt äh, Wohnwert mindende Ausstattungsmerkmale hat, äh, wie zum Beispiel ähm, klassisch halt in Altbauten halt, dass du ein Badezimmer halt hast, was irgendwie auf dem Flur ist oder so. Äh, oder halt was, was mehr wert ist, als quasi der Mietspiegel halt sagt. Das Das ist ja ein Bereich,
1: äh, den die meisten Investoren eigentlich vernachlässigen, ne?
0: Ja, absolut, weil es ja ja super undurchsichtig ist, ne? Also du du denkst ja jedes Mal, okay, ich setze das an, ja, aber gut, das das flitzt ja eh raus, weil der Mieter wird sich, also man geht ja davon aus, dass dass der Mieter sich wehrt und, äh, bitte? ja.
1: Und das ist, also ich habe das auch mal durchgelesen, das sind ja, ich weiß nicht, 20 Kleinigkeiten sozusagen, sind da abschließbare Fenstergriffe, ja. haben wir irgendwie beheizbare Fliesen und so weiter. Also also ein Kleinkram, der dann sich aufsummiert und dann eben deine Spanne bestimmt.
0: Absolut. Man muss aber auch mal ehrlich sein, die meisten Vermieter, die machen die eine Mieterhöhung. Ja. Ich ja. schreiben halt rein, ja, lieber Mieter, du hast jetzt hier seit 15 Monaten nichts gekriegt, wie sieht es aus? Wollen wir eine Mieterhöhung machen? Ja, let's go, 100 Euro, auf geht's.
1: Ja, und natürlich... dann, wenn das human bleibt, dann äh, stimmen ja sogar die meisten zu, ne? Aber... Ja, genau.
0: Also solange da jetzt nicht irgendwie ein Ungerechtigkeitsgefühl aufkommt, sind die meisten damit an Bord. So, wir wollen natürlich jetzt gucken, dass wir, dass wir, äh, dass wir, gucken, dass, dass wir das halt bestmöglich entwickeln. Hm. Problematisch wird es dann natürlich dann bei alten äh, bei alten Mietverhältnissen. Ich habe heute gerade wieder ein Objekt gehabt. Ähm, was waren das? 4,67 Euro Miete. Ja, krank. Das kriegst du
1: ja über Mietspiegel niemals abgeholt. Nie, Also wie, wie oft so da-,
0: <lacht> da kannst du halt gucken, was, was du da irgendwie noch verhandelt Chris, mit dem oder äh, machst ihm halt ein gutes Angebot oder modernisierst halt. Ne? Ja. So, und jetzt ähm, ist halt die Frage, wenn ich jetzt meine Miete erhöhen will, aber nach Mietspiegel äh, nichts mehr wirklich geht, Da gab es jetzt dieses Urteil, worum es jetzt hier geht, nämlich äh, vom Amtsgericht München. Wir haben hier die Spanne, also äh, 1.4., 6,85 Euro von eben eben. und die Spanne, die dabei rauskommt, das sind diese diese 13% Minus oder 12% Plus, sind äh, 5,96 bis 7,88 Euro. Da drin bewegen sich eigentlich zwei Drittel der erhobenen Wohnungen wo ich theoretisch meine, meine, meine Miete mit berechnen könnte. Jetzt ist das Urteil von dem Amtsgericht so ausgefallen, dass die ähm, davon ausgehen, wenn ich jetzt mehr Miete nehme, als äh, die, die Basismiete ist, und der Mieter klagt dagegen und, oder oder der Mieter stimmt nicht zu, und ich muss klagen. Äh, dann habe ich ja das Problem, wenn ich jetzt zum Beispiel am ersten ersten diese Mieterhöhung anstoße. Äh, dass ich halt immer in diesem Verzug bin von, diesem, von dieser Entwicklung der, des Verbraucherpreisindexes. Und das Amtsgericht hat halt gesagt: Naja, äh, das Thema Mietspiegel ist ja eigentlich kein statisches äh, Vehikel, sondern eher ein dynamisches. Und wenn man jetzt die, äh, die Miete durchsetzen möchte, ist das Gericht eigentlich dazu angehalten, die, äh, den Verbraucherpreisindex anzulegen, sodass sie jetzt in diesem Fall von dem Dresdner Mietspiegel, der seit dem 1 oder vom 22 gilt, diese 7,9% mit anzusetzen, obwohl sie eigentlich im Mietspiegel gar nicht drin sind.
1: Ist ja auch gerade in der Zeit jetzt mega heftig, ne? Also von früher kenne ich das noch, da ist ja von Mietspiegel zu Mietspiegel, hat sich das Ganze vielleicht um 30 Cent irgendwie mal entwickelt, so von 6,50 Euro auf 6,80 Euro. Aber jetzt, wenn du da irgendwie 10, 15% Inflation drüber laufen
0: lässt, ist schon heftig. Also, ja, super heftig. Und das, man muss aber auch dazu sagen, also wieder ein bisschen relativieren, ich habe das mal mit dem Leipziger Mietspiegel gemacht, der am 1.10.22 erhoben wurde, da sind es nur 3,4 Prozent.
1: Ja. Das ist ja auch, also im Prinzip ganz, also es ist ja für jeden Ort unterschiedlich, ne? weil der Stichtag ja immer unterschiedlich ist. Auch diese ganzen Mietspiegel, die jetzt zum 1.1.24 in die Welt gerufen wurden die Auswertung, also die Datenbasis, ist ja wahrscheinlich auch schon ein Dreivierteljahr, ein Jahr alt. Also es ist ja logisch, dass man auch ein bisschen Zeit braucht, um <lacht> so ein Ding aufzustellen. Ne?
0: Du hast super krassen Verzug. Und wir kommen gleich ja nochmal zum Thema Leipziger Mietspiegel, das ja wahrscheinlich äh, nichtig ist. Ähm, aber hier ist jetzt äh, das Ding, dass ihr auf jeden Fall hier den Index nutzen könnt, um äh, den Mietspiegel sozusagen noch ein bisschen zu So ähm, sodass ihr, und das ist halt äh, ja eine ähm, Fehlung von einem Anwalt gewesen. (lacht) Das nennt sich nämlich die Stichtagsdifferenz. Man kann es nicht pauschal in die Mieterhöhung mit einkalkulieren, dass man sagt, okay, ich erhöhe jetzt meine Miete von 6,85 Euro auf 7,30 Euro, weil ich weiß, das Gericht wird das sowieso machen, sondern ich muss halt einen anderen Grund finden und das ist halt ein Problem, wenn ich an der oberen Spanne bin, wenn ich jetzt zum Beispiel die 7,88 Euro schon erreicht hätte, dann kann ich das natürlich schwierig machen. Da gibt es verschiedene rechtliche Auffassungen. Ähm, unser Anwalt ist, äh, oder hat die Empfehlung gegeben, ähm, nicht über die Spanne rüberzugehen, weil es einfach formal ein Problem ist, weil, weil dann die Mieterhöhung wichtig ist. Ne? Ich kann nichts rechtlich konform erhöhen, was außerhalb des, des, des Normalen ist. Ähm, genau, dann würde ja so ein Gericht
1: auch wahrscheinlich das schon... Also Direkt das Einreichen der Klage schon direkt ablehnen, genau, weil normal gut. ungültig genau. und ähm, genau haut sie das um die Ohren. Ne? Das hilft natürlich auch nicht.
0: Genau, deswegen geht es eigentlich darum, dass man auf jeden Fall ähm, die obere Spanne nutzt, wenn, sie, wenn, wenn es halt das noch hergibt. Ähm, und äh, wie gesagt, da gibt es halt verschiedene Auffassungen. Und wir sehen hier nochmal, das ist quasi dieser, dieser Gesetzestext, äh, dass man es halt nicht in das Mieterhöhungsverlangen direkt ans, äh, ein also nicht direkt Geld machen kann, aber das Gericht muss es halt eigentlich ansetzen. Also das Ding ist, vor Gericht passieren halt kann halt alles passieren, aber da, das ist halt das äh, aktuellste Urteil.
1: Und es kommt natürlich auch ähm, darauf an, ob der Mieter überhaupt gegen angeht. Ne? Wenn ja, du natürlich. einfach oben, oben an die Spanne gehst und der Mieter sagt, okay, passt für mich, dann ähm, hast du ja auch, also warum solltest du dann eine Klage anreichen? Ne? Das das ja,
0: einvernehmlich kannst du alles machen. Ja, ja. Wenn, wenn du sagst 200 Euro kalt mehr und der sagt, ja, let's go, dann ist ja alles okay. Es geht ja hier nur um das Thema, wenn wir halt nicht weiterkommen.
1: Ja. Aber das heißt, das Risiko ist eigentlich relativ gering. Wenn wir eine Mieterhöhung nach Mietspiegel aussprechen und entsprechend uns oben an der Spanne halten, dann würde man im Zweifel gerichtlich halt ähm, jetzt diesen Benefit haben. Mhm. Und ähm, wenn der Mieter aber zustimmt, ist es ja für uns ebenso positiv. Weil wir entsprechend, unsere Miete hat... Mitfahren.
0: Wie gesagt, also, problematisch ist halt, wenn du an den, an, den, äh, an den oberen Grenzen unterwegs bist, weil dann kannst du halt du kannst halt formell nicht korrekt erhöhen. Ja. Dann hast du, bist du halt genau. raus. Und jetzt haben wir noch das spannende Thema mit dem Leipziger Mietspiegel. Ähm, da gab es ja diverse Klagen auch schon 2020 gegen, dass der nicht äh, kein, kein Qualifizierter ist. Ähm, Mietspiegel wird ja so erhoben, dass viele Neuvertragsmieten erfragt werden. Wie hoch sind sie denn? Und ähm, die Gesetzgebung war zum Zeitpunkt der der Erhebung des aktuellen Mietspiegels so, dass das nicht die Stadt an sich machen kann, also die Kommune, sondern das muss das Land beauftragen und durchführen. Und der aktuelle Leipziger Mietspiegel wurde von der Datenerhebung her von Leipzig gemacht. Das heißt, es ist formell falsch. Und eigentlich müssen alle Daten gelöscht werden. Abgesehen davon, dass der Leipziger Mietspiegel aktuell... ähm, sehr, sehr schlecht ist. Also wir haben teilweise Mietpreise von über einem Euro unter dem äh, Mietspiegel von zwei Jahren zuvor, äh, sodass jetzt die Frage im Raum steht, was mit dem aktuellen Mietspiegel passiert. Eigentlich müssten alle Daten gelöscht werden, es müsste neu er- erhoben werden. Dann ist die Frage, verfa- theoretisch müssten wir dann in dieses äh, Szenario verfallen, dass wir entweder Vergleichsmieten anstellen dürfen oder was ich auch gelesen hätte äh, habe, dass die äh, ähm, der Daten aus dem vorherigen Mietspiegel genommen werden und mit dem Index fortgeschrieben werden. Und jetzt musst du den mal reinziehen, wir nehmen Mietspiegel, das best case. Wir nehmen Mietspiegel 2020 und schreiben den Index fort. Das heißt plus, was haben wir da? Fast 20 Prozent? Ja, stimmt, ja, würde ich auch sagen. Ist ja so, auch der Zinseszins, also da
1: sind wir bestimmt bei 20 Prozent. So weit dürfen wir gar nicht die Mieter erhöhen nach Mietspiegel. 15% ist der ja
0: Kappungsgrenze. Ja, aber ich habe hab jetzt super viele Mehrfamilienhäuser, wo ich halt äh, die, die Spanne oder die Kappungsgrenze nicht voll ausnutzen kann. Ja. Habe ich sehr oft. Ja. Also, das ist was, da bin ich sehr gespannt. Ähm, die Artikel äh, zu den zu dem, dem Urteil und so weiter, das habe ich auch nochmal äh, in die, in die, in die äh, Videobeschreibung gepackt. Ähm, ja. Dann
1: ja, krasse klar... Sache auf jeden Fall ne? im Mietenbereich. Also beide Themen sind ja dieses, dieses Städtethema. Da haben wir ja gerade etliche Städte die ähm, die Mieten erhoben für die neuen Mietspiegel. Ja. Ja, das wird ja ein Bundesgesetz sein, was dann entsprechend das gekippt hat. Und ähm, das andere ja genauso. Also da bin ich auch echt gespannt, wie andere Landesgerichte dann entscheiden, wenn wir immer mehr in diesen Bereich kommen, dass man da oben an die Spanne geht.
0: Ja, ja. Und ich sag mal, man kann ja auch immer gucken, auch bei Modernisierung, dass man halt äh, ähm, gewisse Maßnahmen durchführt, die halt dann ähm, im Spannenbereich liegen. Ne? Also machen wir ja genau, ja. dass du halt dann guckst, dass du halt die Sachen dass du die Sachen einbaust, die dann halt dazu führen, dass du die Spanne nutzen kannst.
1: Auf jeden Fall. Selbst wenn, ja. nicht,
0: selbst wenn nicht, selbst wenn du es unrechtmäßig machst, würde das Gericht ja trotzdem sagen, ja, Index, let's go. Genau, dann gehen wir halt zurück auf den Mittelwert,
1: aber wir haben entsprechende Indexerhöhungen Indexerhöhung. Noch.
0: Genau, also es muss halt, das müsst ihr, ihr müsst euch sowieso in allen Lagen, wo ihr unterwegs seid, euch den Mietspiegel besorgen, in allen Städten und dann auch gucken, wie sind die Daten ähm, und wie viel äh, Entwicklung hat der Index seitdem gemacht, seit der Erhebung. Ja,
1: sollen wir dann direkt rein starten? Ja, let's go. Dann übernehme ich mal ein bisschen das Wort. Und zwar soll es heute bei uns um das Thema Lohnsteuermittlung gehen. Wunderbar. Ja, Lohnsteuerermäßigungsantrag. Was ist das eigentlich und warum machen wir das? Ähm, Wir kennen das als Investoren, dass wir oft unsere Maßnahmen entsprechend im Jahr umsetzen. Wir sanieren eine Wohnung, wir kaufen Objekte und so weiter und dann geben wir nachher die Steuererklärung ab und bekommen die Steuererstattung ja erst Jahre später, Jahre nachdem es passiert ist. Und ähm, der Lohnsteuerermäßigungsantrag, der wurde eigentlich aus einem ganz anderen Zweck ins Gesetz geholt. Also da geht es oft um Kinderfreibeträge oder ähm, ich pendel jeden Tag 100 Kilometer zur Arbeit und habe noch irgendwie ein häusliches Arbeitszimmer, damit man diese typischen Arbeitnehmerthemen abfedern kann und sofort mehr netto übrig bleibt, ähm, hat man den Lohnsteuerermäßigungsantrag eingeführt. Das Gute ist jetzt allerdings als Vermieter, können wir es genauso nutzen, und ähm, das sind natürlich immer meine Lieblingsthemen.
0: Also ja, das hast du ja quasi äh, dem, dem Finanzamt da einen äh, Kredit gegeben, ne? Ja, genau.
1: Und der ist ja mal, wenn wir irgendwie Mitte 2023 was saniert haben, 24 die Steuererklärung abgeben und 25 die Erstattung bekommen, haben ja, zwei Jahre, zwei Jahr Jahre Kredit und wir bekommen gar nichts dafür. Ne? Die Verzinsung die läuft ja erst danach los.
0: Ja, super viele Leute, die halt pennen, ne? Ja, ja. zwei, drei Jahre warten.
1: Aber muss nicht sein. Daher wollen wir uns das Thema Lohnsteuerermäßigungsantrag mal anschauen. Und das Ganze fängt an ähm, mit dem Steuersystem an sich. Wie funktioniert eigentlich ähm, der Steuersatz? Ich habe euch hier einmal den Grenzsteuersatz mitgebracht. Das ist immer wichtiges Standardwissen, um überhaupt zu wissen, äh, wie berechnet sich das bei meiner Einkommensteuer. Und zwar sieht das so aus, dass wir bis zu 11.604 Euro im Jahr 2024 Krass, nicht auch schon ein... ja, ist auch Ja, ich habe das auch alles aktualisiert, auch gerade für unser Buch, äh, Steuern sparen mit Immobilien, kommt jetzt auch demnächst eine äh, neue Auflage. Und allein in den drei Jahren hier von 2021 bis 2024 schon heftig, wie die, wie die ganzen Beträge mit angestiegen sind.
0: Also ich weiß noch, das ist noch gar nicht lange her, da haben wir über 9.000 Euro Steuerfreibetrag gesprochen.
1: Ja, genau. Das ist ungefähr drei Jahre her. Ja, und das ist ja, der, dieser Grundfreibetrag, der kommt daher, dass das ungefähr das menschenwürdige Leben, minimum äh, entsprechend abbilden soll. Das heißt, auf 11.604 Euro entfällt nicht ein Cent Steuer. Mit dem Einkommen bekommt ihr natürlich auch keine Wohnung finanziert, aber es ist trotzdem wichtig zu wissen, wenn ihr da runterkommen würdet, würde jeder Euro Aufwand euch auch keinen Ertrag mehr bringen. Das heißt, es wäre sinnlos, wenn wir da irgendwie... Noch eine Wohnung modernisieren, obwohl wir schon so weit unten in der Steuerlast sind. Und dann zwischen diesen 11.604 Euro fängt der Steuersatz mit 14 Prozent an und geht bis auf 66.760 auf 42 Prozent hoch. Das ist so eine Kurve in der Realität und oben bei den 42 Prozent bleibt das, bleibt das dann so bis zu einem zuversteuernden Einkommen von 277.000. Also das ist ein Riesenfeld und bei einem Zufall schon ein Einkommen von 66.760, äh, ich sag mal, eine gut verdienende Person oder ein Ehepaar entsprechend, mit, die beide berufstätig sind, da ist man ganz schnell, ne, dass man da oben bei den 42 Prozent unterwegs ist. Und das ist für euch halt als Investoren wichtig zu wissen, weil ihr jeden Euro, den ihr dann entsprechend als Aufwand habt, beispielsweise eine Wohnungsmodernisierung, ihr investiert 10.000 Euro in euren Bestand. Könnt die Miete erhöhen, da habt ihr gerade gesehen, was das für eine Auswirkung hat, ähm, ne? also auch bei der Werterhöhung der Immobilie und könnt gleichzeitig diese 10.000 Euro dann bei der Steuer als Aufwand gegen die anderen Einkunftsarten rechnen und bekommt 42 Cent pro investierten Euro auch noch zurückerstattet vom Staat.
0: Wir haben ja, ja eben hier über, hier über ein paar Cent gesprochen. Ne? Ich sage mal, wenn wir modernisieren und wir sind werterhöhend unterwegs, äh, da reden wir über mehrere Euro, zwei bis drei Euro.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, klar, der Faktor hat natürlich auch Grenzen. Ne? Wir reden auch dann natürlich über Quadratmeter-Kaufpreise. Wenn jetzt die Miete verdoppelt, verdoppelt sich nicht der Kaufpreis, ist logisch. Ne? Aber zumindest äh, steigt der Verkaufspreis erheblich und natürlich auch die äh, Veräußerungsgeschwindigkeit wird krasser. Ne? Also gerade ja. im Markt, wo es vielleicht nicht, nicht so komplett flutscht, wo man komplett verteilt, die Objekte, ähm, sondern wo es dann wirklich darauf ankommt, dass man äh, konkurrenzfähig ist oder äh, dass man attraktive Renditen bietet. Da ist man dann gut unterwegs. Ja. Und was auch in dem Thema,
1: finde ich, immer sehr krass ist, viele in, überlegen ja auch, mache ich mir die Mühe, investiere ich in Immobilien oder ähm, mache ich einfach hier mein Aktiendepot oder ETFs? Ähm, bei den ETFs und Aktien bist du ja einfach bei einem festen Steuersatz von 25%. Prozent Aber wenn du da mal die Wirecard gekauft hast und irgendwie 5.000 Euro in den Sand gesetzt hast, dann kannst du das nicht irgendwie verrechnen mit anderen Einkunftsart dann bist du halt da und musst den Verlust tragen. Und hier bei den Immobilien haben wir den riesen Vorteil, dass wir komplett unser Einkommen dagegen legen können und so entsprechend dann die Steuererstattung eigentlich auch selber gestalten können. Also da gibt es als Immobilieninvestor genug Möglichkeiten, dass wir da selber am Ende bestimmen, wo wir landen wollen. Das ist schon heftig. Genau, darum soll es hier aber nicht gehen. Dafür machen wir ja andere Workshops. Das ist aber immer wichtig, um überhaupt ins Boot zu kommen und ähm, daraus folgt dann entsprechend die Steuererstattung. Und wann kommt die? Wir haben da eben schon mal drüber gesprochen. Ich weiß das auch noch aus meiner Anfangszeit als Investor. Äh, Erstmal hat man die Idee, man möchte in Immobilien investieren, besucht Workshops, äh, bildet sich fort. Ja, man macht einfach ein bisschen was, ähm, um zukünftig mit dem Vermieten starten zu können. Dann ein Jahr später, zwei Jahre später, kommt man langsam ins Handeln und kauft die erste Eigentumswohnung, ähm, ja, hat entsprechend Erwerbsnebenkosten, Finanzierungskosten und so weiter, alles kleinere Beträge, die man von der Steuer absetzen kann, bis dann irgendwann der, der richtige Effekt ähm, herauskommt, wenn man das erste Mal eine Wohnung saniert. So war bei mir auf jeden Fall. Ähm, Erstmal habe ich langsam angefangen, mich an das, Wohn- an das Thema Immobilien rangetastet. Und dann, als äh, ja, im zweiten Jahr meiner Karriere ähm, die erste Wohnung saniert wurde, hast du plötzlich 15.000, 20.000 Euro als Aufwand, den du gegen deine Einkünfte legen kannst. Ne? Das ist also, ja auch,
0: ich sag mal, wenn du jetzt normal ich sag mal, normal startest, ich habe mich da jetzt äh, nochmal befasst, so, ne, was macht so ein Durchschnittsvermieter in Deutschland, da kommt jetzt demnächst mal ein Video, äh, der hat keine zwei Wohnungen. Ja. Also Durchschnittsvermieter. So, dann ist die Frage, beschäftigt man sich damit, äh, steuerlich da was zu optimieren? Geht man da hart rein? Modernisiert man da was? Äh, verursacht man da richtig Kosten? Weiß ich nicht. Glaube ich nicht. Und erst da, da ist ja die Musik drin. Weil wenn du jetzt das kaufst, ganz stupide, du gehst auf einen Workshop, kaufst dir eine Wohnung, lässt die 15 Jahre liegen, da spürst du ja von der Steuer gar nichts. Nee, hast gegebenenfalls
1: auch noch verpasst, die Miete zu erhöhen. Ne, das kennt ja. wir ja auch
0: immer wieder. Ja. Und ein Steuerberater spricht dich auch nicht wirklich
1: darauf an in der Regel. Also ich kenne die wenigsten, die da irgendwie sagen, oh, du hast ja drei Immobilien im Portfolio, Sollen wir uns das mal angucken, wie wir da irgendwie was gestalten können. Und ähm,
0: modernisieren, Junge. <lacht> genau, äh,
1: das ist der erste, der erste Beratungshinweis. Modernisier, Junge. Ähm, das habe ich dann auch gemacht. Und dann habe ich aber tatsächlich das erste Mal gemerkt, krass, jetzt hast du so viel Aufwand gehabt und kriegst die Steuererstattung tatsächlich erst, wenn du dann die ähm, Steuererklärung abgegeben hast, im nächsten Jahr. Ich muss sagen, ich bin natürlich noch einer von den pünktlichen, die das auch Mitte des Jahres abgegeben haben. Und dann kommt die Steuererstattung aber trotzdem erst Ende 25 oder Anfang 26. Also kannst du mal locker mit dem Zeitraum von zwei Jahren rechnen. Dass wir zwischen 2024 und 2026 in diesem Beispiel ähm, dem Staat da entsprechend ja, ein Darlehen gewähren.
0: Ne? Ja, da ist ja dann und auch die Zeit, die Zeit, wo man sagen muss, wenn du jetzt richtig Stoff gibst am Anfang, wenn du dich jetzt damit befasst, äh, wo dann natürlich auch nachher irgendwann das Einkapital mal leer ist.
1: Ja, genau. Das kommt dazu, dass man äh, im Idealfall natürlich auch die Sanierung mit äh, Fremdkapital gemacht hat, aber dann mit dieser Steuererstattung schon wieder ins nächste Objekt gehen kann, und das Thema Haushaltsrechnung hatten wir, glaube ich, auch schon gerade im Chat. Ja, ja, ähm, da, da wirkt sich das natürlich auch ultra aus. Ne? Ja, das und ist Haushalts- Haushaltsrechnung
0: hat. auch äh, so wichtig wie noch nie.
1: Ja, ich habe genau, gerade jetzt im.
0: gelesen, äh, Finanzierungskriterien werden wieder härter. habe ich ja, mir nicht durchgelesen, aber ich habe da auf jeden Fall die Schlagzeile gelesen.
1: Ja, ist schon heftig. Genau, und dadurch wollen wir natürlich möglichst diese Erstattung aus 2026 dann jetzt in dieses Jahr holen. Und wie wir das am besten machen, dafür habe ich mal zwei ähm, Beispielfälle mitgebracht. Ähm, Das eine, das ist der Lohnsteuerermäßigungsantrag und dafür habe ich einmal ein Muster und zwar haben wir hier Tim. Tim ist ein Steuerpflichtiger, der hat ein Zuversteuern Einkommen von 60.000 Euro. Äh, Das entspricht sage ich mal, ungefähr 80.000 Euro brutto Lohn im Jahr. Da wird dann noch so ein bisschen Krankenversicherung und so hin und her gerechnet und das führt dann zu einem Zuverstandeneinkommen Einkommen von 60.000 Euro. So, die Steuerlast, die er jetzt tragen muss, ähm, sind insgesamt aufs Jahr gesehen 15.242 Euro. Tim ist ledig und ähm, es geht um das Jahr 2023. Für 2024 ist der Rechner noch nicht aktuell aber ich zeige euch gleich nochmal, wo ihr den findet, damit ihr für eure Situation genau gucken könnt, wo ihr landen sollt. So, wenn Tim jetzt eine Wohnungsmodernisierung hat für 20.000 Euro, dann würde sein zuversteuertes Einkommen von 60.000 Euro auf 40.000 Euro sinken. Heißt, er zahlt Handwerker, es kommt neues Parkett in die Wohnung, die Maler gehen einmal durch, ähm, er kann entsprechend sein Objekt aufwerten und gut neu vermieten und hat gleichzeitig eben diese 20.000 Euro Sanierungsaufwand, die er ja steuerlich geltend machen kann, weil ist ja für die Vermietung. Auf das zuversteuernde Einkommen von 40.000 Euro entfernen dann plötzlich nur noch 7.828 Euro Steuer. Das heißt, die richtige Steuer, sieht man jetzt schon zwischen 15.000 und 7.800, hat sich fast halbiert und das Die Differenz 7.414 würde er grundsätzlich erst in zwei Jahren wiederbekommen. Wenn er jetzt aber den Lohnsteuerermäßigungsantrag stellt und entsprechend sagt hier, ich habe negative Einkünfte zu erwarten, ähm, heißt ein Verlust, ein Aufwand aus dem dem Immobiliengeschäft von 20.000 Euro, wird die neue Steuer, die neue Lohnsteuer entsprechend so weit reduziert, dass sein Netto um 618 Euro steigt heißt, ne, hey. die Differenz über zwölf Monate verteilt, hat er 600 Euro mehr netto.
0: Da brauchst du 1.000 Euro Mieterhöhung. Äh, Hier äh, Gehaltserhöhung. Genau, da, damit aus dem Brutto so ein Netto
1: wird, äh, kannst du schon mal garantiert den Arbeitgeber wechseln. Weil, ja, also ist also,
0: ja. da ganz interessant. Ja. Da musst, du ja zwölf, da musst du ja 12.000 Euro mehr äh, Jahresgehalt rausholen. Genau. Das ist ja Und die neue, die neue Lohnsteuer
1: dann, äh, beträgt bei ihm 652 Euro. Das heißt, wir haben auch noch ganz normal bei Tim nachher äh, Sozialversicherungsbeiträge, die auf seiner Abrechnung stehen. Es wird noch Steuer entsprechend ans Finanzamt abgeführt. Das heißt, die ganze Abrechnung ist auch ich sag mal ganz normal. Ähm, kann er bei jeder Bank einreichen, weil klar ist, wenn ihr da irgendwie null Lohnsteuer stehen habt, dann äh, fragt natürlich auch die Bank, also seid ihr steuerbefreit als äh, weiß ich nicht, Lehrer oder als... <lacht> <lacht> ähm, ne? Also das, das ist natürlich irgendwo unlogisch. Aber so habt ihr halt voll 600 Euro mehr netto im Monat, die auch voll in die Bonität gehen. Ne? Das,
0: ist, das ist schon das ist heftig. Richtig smart. Das ist richtig, richtig smart.
1: Genau. Ähm, ja, das ist der Lohnsteuermäßigungsantrag. Und wie das Ganze funktioniert, wollen wir uns natürlich auch gerne nochmal anschauen. Mal ja, so warte, gut. aber... Es geht, also wenn ihr ganz normal bei Google ähm, Antrag auf Lohnsteuermäßigung eingebt, dann kommt ihr hier zu so einem formular des Bundesministeriums. Also da sind alle Formulare hinterlegt. Und ähm, den Vordruck wollen wir uns jetzt mal anschauen. Grundsätzlich funktioniert das Ganze auch bei Elster, wenn ihr online registriert seid oder über euren Steuerberater oder, oder, oder. Also es gibt viele Wege und das Ganze wird auch zügig umgesetzt. Aber im Zweifel könnt ihr so einen Antrag auch in Papierform ans Finanzamt schicken. Das ist kein Problem. Genau. Dann muss hier einmal ein Häkchen rein, dass wir die Hinweise verstanden haben. Und das reicht uns schon, weil wir haben ja hier nicht acht Kinder oder zwölf Kinder Maximum rausgeholt. Also 8, ne, hier Alter, zwölf Kinder wäre schon toll. Aber bei uns geht es ja,
0: geht's ja heftig. Das, das,
1: zwölf Kinder sind auch garantiert schlechter für die Bonität als zwölf Einkommenswohnungen. Aber also daher wollen wir uns mal lieber dem Vermieten widmen. So, dann gehen wir auf das äh, PDF anzeigen. So, so sieht das Ganze dann aus. Und ähm, ja, hier haben wir den Antrag auf Lohnsteuermäßig, also eure Grunddaten an, die dem Finanzamt eh bekannt sind. Als Beispiel die Steuernummer, an welches Finanzamt, also an euer Wohnsitzfinanzamt, ähm, dann euren Namen, Anschrift und Co. Das sind ja die üblichen Grundangaben. Gegebenenfalls, wenn man verheiratet ist, hier noch die ähm, die Ehegatte, die Ehegattin als Person. Und dann haben wir hier wieder ein ähm, paar Beträge, die uns gar nicht interessieren. Kinderfreibeträge und so weiter. Aber auf der zweiten Seite haben wir Angaben zu Einkünften. Und wir brauchen jetzt natürlich die Einkünfte, die wir erwarten für das Jahr 2023. Das heißt unser Bruttoarbeitslohn bei unserem Hauptarbeitgeber beispielsweise ähm, die 60.000 Euro bei Tim, die werden dann äh, entsprechend hier einzutragen und ähm, dann haben wir noch voraussichtliche Summe anderer Einkünfte, heißt Tim könnte 60.000 Euro ähm, als Arbeitnehmer haben und vielleicht 20.000 Euro aus Nebengewerbe und ähm, das sind dann zusammen 80.000 und hier unten Bei den Verlusten aus anderen Einkunftsarten, da kommen wir jetzt auf die Vermietungstätigkeit. Bei einem erstmaligen Antrag können wir hier entsprechend dann eingeben, minus 20.000 Euro. Das heißt, wir beantragen jetzt erstmalig diese Veränderung. Und wenn ihr schon länger im Immobiliengeschäft seid, gibt es auch die Option, dass ihr wie im Vorjahr schreibt und hier einen Betrag rein. Das ist zum Beispiel was, was ich mittlerweile mache, wenn ich äh, ja, Jahr für Jahr irgendwie einen, einen Antrag auf Lohnsteuermäßigung einreiche, dann ist es natürlich so, dass man mittlerweile weiß, okay, aus dem eigenen Portfolio kommen so oder so minus 20, minus 30.000 Euro ähm, steuerlich äh, entsprechend als negative Einkünfte rein, heißt, ne, die Immobilien, Miete minus AFA, minus Verwaltungskosten, minus Schuldzinsen. Das ist einfach so, dass sich da so ein bisschen für jede Wohnung, für jedes Haus ähm, was zusammenträgt. Und daher muss man das dann gar nicht mehr besonders begründen. Bei Tim wäre es jetzt einfach, wenn er hier den erstmaligen Antrag stellt, minus 20.000, dann kann er, falls das Finanzamt fragt, diesen Beleg einreichen. Hier, ich habe die Wohnung saniert und insgesamt ist es schlüssig und passt alles. Was wenn ihr sagen, halt,
0: die auch fragen die das nach direkt?
1: Was äh, eigentlich selten, weil man ja auch sagen muss, ähm, wir haben hier ja so ein Antragsverfahren, ihr erklärt den Sachverhalt, also wie es halt passiert. Und ähm, erstmal, das ist ja so ein bisschen wie Vorkasse. Also das Finanzamt bekommt weniger Geld, weniger Vorkasse, aber ihr seid auch verpflichtet bei Änderungen, also Wohnung wird saniert, ähm, Handwerker ist krank und wird jetzt doch nichts mehr. Bei Änderungen müsste man auch wieder entsprechenden Antrag auf Berichtigung stellen. Ne? Daher ist das für das Amt relativ safe. Und äh, ja, ich ja, also, Sie, wir machen
0: Sie so oder so. Genau.
1: Wir, wir hören es ja auch in der Investorenbetreuung. Also Anfragen kommen da eigentlich selten. Ähm, aber trotzdem muss man natürlich äh, ja, mit bestem Wissen und Gewissen das ordentlich ausfüllen. So, ne? Das ist
0: logisch. Damit die Leute ein Gefühl haben, ähm, wie schnell geht das?
1: Wenn du das jetzt ein- ähm, und wegschickst? Das muss schnell gehen. Das ist nämlich ein Eilverfahren, weil in der Regel in dem gleichen Monat, wo man es abgibt, auch noch die Daten gespeichert werden sollen. Heißt, wir haben jetzt heute den 7. Februar. Bis zum 15. Januar war es tatsächlich so, dass das Finanzamt sogar garantieren muss, dass das auch noch für den Januar eingespeichert wird und gilt. Das, das heißt, heißt, dann würde der dann würde der Arbeitgeber das entsprechend die Januarabrechnung noch mal ändern müssen. Und wenn wir jetzt am 7. Februar einreichen, muss das spätestens zum Ende des Monats, wenn der Arbeitgeber wieder diese Daten abruft, weil der muss dann ja gucken, okay, auf welcher Grundlage muss ich hier die Lohnsteuer berechnen. Ähm, spätestens dann muss es drin sein. Krass. Und ihr, ihr könnt auch, wenn ihr euch da sicher sein wollt, könnt ihr hier oben Ausdruck der Elstam gewünscht. Das, ist, das sind elektronische Steuerabzugsmerkmale und wenn ihr da ein Häkchen macht, dann bekommt ihr auch entsprechend Post, wenn das eingetragen ist, wo dann drin steht, was da eingetragen wurde. Also damit ihr sicher seid, beim Finanzamt ist es jetzt gelaufen, dann kann es höchstens noch an der Personalabteilung liegen, dass die da nicht rechtzeitig die Daten abgerufen haben oder ähnliches. Aber Schon also da, da, passiert ja. im Prinzip instant.
0: die schnell, ne? schnell durch beim Finanzamt, krass. Ja, ja schon krass, schon heftig, also. Ja, guck mal, Peter
1: fragt, ist das wirklich alles, keine weiteren Felder? Nee, ist tatsächlich alles, das ist auch, also ist wirklich ein Antrag, wo relativ wenig eingetragen werden muss, das Einzige, was halt kommen kann, wie Paul schon gefragt hat, wäre dann nochmal eine Rückfrage. Ähm, Aber wenn das auch plausibel
0: ist, ist, ne? wenn du jetzt ein genau. Verlust, ja eine Million. Ja, genau,
1: das habe ich jetzt auch gerade gedacht, in so einem krassen Fall, wenn du da einfach mal minus 100.000 reinschreibst oder sowas, wird bestimmt eine Frage kommen, äh, was war da denn los? Also können Sie Sie mal hier ein bisschen Belege einreichen, aber bei so normalen Sachen, wenn man sagt, ich vermiete Immobilien und habe mal 10.000, 20.000 Euro Verlust, ähm, das ist... Und man muss
0: auch dazu sagen, wir wollen ja auch nicht hier Schmuh betreiben. Äh, selbst wenn wir 100.000 haben, gibt es dafür ja Nachweise. Ne? Ist jetzt ja nicht so, wir denken uns ja hier nichts aus. Genau. Wenn ich das heißt, würde ich auch immer
1: sagen. Wenn, wenn ihr so einen Antrag stellt, müsst ihr im Zweifel auch was in der Hinterhand haben, ne? wo, wo man entsprechend sehen kann, ja, passiert auch. Das ist
0: Mehrfamilienhaus, wo du mal ein bisschen Heizung machst, hier zwei Wohnungen sind leer, machst, gehst einmal rüber, ja, hast du 100.000 zusammen. Alles gut. Ja. Ist jetzt ja nichts. Genau. Schön. Ja. ja. Ja, Hier war noch eine Frage, äh, wenn der das jetzt macht, Vordruck für 24 oder 23?
1: Wenn ihr das jetzt macht, müsst ihr den Vordruck für 24 nehmen. Den gibt es im gleichen Formularcenter. Bezogen auf 23 natürlich. Bezogen auf 23. Äh, also der Antrag auf Lohnsteuermäßigung geht immer nur für das laufende Jahr. Für das vergangene Jahr kann man nur eine Steuererklärung abgeben, aber für das laufende Jahr kann man den Antrag auf Lohnsteuermäßigung stellen. Und da ist auch wichtig, wenn ihr den Antrag jetzt im Februar stellt, dann wirkt sich das natürlich noch auf die komplette Laufzeit bis Dezember aus. Wenn ihr jetzt aber im November sagt, ach, ich hatte übrigens minus 50.000 bei meinen Immobilien, dann wirkt sich das nur noch für den Dezember aus. Ne? Also das, ähm, mhm. dann habt ihr eine Abrechnung, die total wegeskaliert, aber das ist nichts, was jetzt irgendwie bei einer Bank hilft oder ähm, was ja was ihr, äh, bei euch laufend mehr netto bringt. Rückwirkend nach hinten geht es immer nur mit der Steuererklärung.
0: Also, eigentlich ist es charmant, das möglichst früh im Jahr zu machen. Genau. Setzt natürlich
1: voraus, dass du so ein bisschen weißt, was das Jahr passiert. Ne? Also, wenn du schon zu Beginn des Jahres irgendwie eine Wohnungssanierung hast oder eine Aussicht, dann kannst du das natürlich früh machen. Oder wenn man ein gewisses Immobilienportfolio hat, wo man dann einfach sagen kann: Ja, wie immer.
0: Wie kulant ist da jetzt für die, für die Leute, die da Bedenken haben? Äh, wie kulant ist da so das Finanzamt, wenn du dann ankommst, sagst, ja, mein Mieter hatte irgendwie Schnupfen, Handwerker kam nicht, äh, dies, das? Wenn du dann beim Finanzamt sagst, ja, im November beispielsweise ist nichts geworden?
1: Ja, das kommt immer noch, also ist schon so ein bisschen, ähm, sollte man mit Fingerspitzengefühl machen, äh, weil du darfst ja den Antrag nur unter den Voraussetzungen stellen, dass du mit diesen Aufwendungen Auf die tatsächlich recht hast. Genau. Schon und ja, Kosten sind schon verursacht oder liegen unmittelbar an. So. Und wenn, wenn du jetzt von heute den Antrag stellst und bis November der Handwerker krank wird, dass es dieses Jahr nichts mehr wird, dann hättest du längst mal den Antrag stellen müssen, dass das berichtigt wird. Also, dass entsprechend ähm, dass ein geringerer Freibetrag dann eingetragen wird. Ja, also, da würde ich euch schon darauf sensibilisieren, ähm, macht das mit realistischen Werten womit ihr auch wirklich rechnen könnt, muss man auch sagen, der Restbetrag, der da jetzt nicht im ähm, Lohnsteuerermäßigungsverfahren euch jeden Monat mit mehr netto ähm, ausgezahlt wird, der Restbetrag ist ja nicht verloren. Ihr gebt ja trotzdem eine Steuererklärung dann in dem Jahr danach ab und dann werden die tatsächlichen Beträge da sich aufsummieren und ihr bekommt entweder noch mal die restlichen 6.000 auch erstattet oder ihr müsst 300 Euro nachzahlen. Ne? Also ja, das, nee, da ist jetzt nichts selber. verloren. Genau. Ja. ja, ja, klar. Deshalb so gut wie möglich und genau wie möglich den Antrag einreichen.
0: Geil. Von also Bauer. hier sagen Leute auf jeden Fall, sie machen es nicht.
1: Ja, und, und ein Profi hier, fettes Schaf, im Dezember noch eingereicht, so dass es auch wirklich fürs ganze Jahr gilt. Das ist stark. <lacht> ja, sehr schön. Gut, dann Gehen wir weiter, würde ich sagen, auf das Thema, wie sieht das Ganze denn bei Unternehmern aus? Hm. Weil die wollen wir natürlich auch
0: nicht verlieren. Wir haben dazu natürlich auch nochmal ein geiles Tool entwickelt. Ich packe hier mal den QR-Code rein. Nämlich das Steuerspartool, Leute. Holt euch das. Da könnt ihr eure Steuer auf jeden Fall perfekt mit planen. Das ist jetzt hier einmal in den Kommentaren, hätte ich bald gesagt, im Chat und auch einmal hier mit QR-Code. Genau.
1: Da könnt ihr denn für euch gucken, ne, welche Aufwendungen habe ich im Jahr, könnt auch laufend tracken, was entwickelt sich und da sind auch entsprechend Modernisierungen einzutragen, sodass ihr wisst, okay, welcher Betrag ähm, kann hier entsprechend auch im Antrag auf Lohnsteuermäßigung berücksichtigt werden. Ne? Also was, was kann ich da geltend machen? Perfekt. So, Brauche ich okay. gleich einmal eine Freigabe von dir. Let's go. Genau. Bei gewerbetreibenden Unternehmern heißt das Ganze natürlich nicht Antrag auf Lohnsteuermäßigung, weil ähm, da wird keine Lohnsteuer einbehalten. Der Gewerbebetrieb, der ermittelt ja seinen Gewinn fortlaufend im Jahr und ähm, da gibt es aber das Thema Vorauszahlung. Bei Gewerbetreibenden, falls ihr das entsprechend macht, ähm, wisst ihr das, wird quartalsweise eine Vorauszahlung fällig und ähm, die muss man dann entsprechend aktiv an das Finanzamt schicken, ähm, ist ein Anteil eben aus dem Gewinn, den man erwirtschaftet. Und dafür haben wir hier auch einmal äh, ein Sachverhalt. Und zwar haben wir jetzt ähm, eine Person, die ein zuverlässiges Einkommen von 120.000 Euro hat. Heißt, ne, der Gewinn aus dem Gewerbebetrieb, egal, Baugewerbe, Restaurant, sonst was, da kann alles drunter fallen. Ähm, der Beträ- die Steuer darauf beträgt 42.650 Euro. Die Person ist wieder ledig und wir haben das Veranlagungsjahr 2023.
0: Da sieht man mal, wie krass viel da weggeschnitten wird. ne?
1: So genau. Und bei den Gewerbetreibenden muss man ja auch schon sagen, hier sind ja nicht mal Sozialversicherungsabgaben. Ne? Ja. Also das ist bei den Arbeitnehmern, muss man ja auch im Hinterkopf immer haben, zusätzlich zu der Steuer, die wir uns hier angucken, fällt ja noch mal so viel auch an Sozialversicherungen an.
0: Ja, und dann ja auch das noch schön. der Anteil von dem, also ich finde das immer so krass, ne? der Anteil von dem von, von dem, von dem, von dem, dem Kosten, Arbeitgeber. Den Arbeitgeber noch hat. Ja. Da geht, der, da geht einfach viel weg,
1: mega heftig. Ja, ist so genau. Unser Unternehmer hier, der hat dann für 100.000 Euro modernisiert. Nehmen wir in dem Fall mal ein Mehrfamilienhaus, ähm, ja, einmal energetische Sanierung. Du hast ja gerade schon gesagt, wie schnell ist man bei 50.000 Euro ich für eine <lacht> <lacht> <Ja. lacht> genau. Wohnung. Ähm, aber ja, exemplarisch hier so ein bisschen Dämmung, Fenster, eine Heizung. Ähm, also 100.000 Euro, genau, sind verdammt schnell weg bei Immobilien und äh, dann haben wir natürlich rechnerisch nur noch 20.000 Euro zuverschnelles Einkommen übrig und das würde zu einer Steuerlast von 1.956 Euro führen. Da sind wir schon mal in einer ganz anderen Liga als bei den
0: 42.000. Ja.
1: Die Steuererstattung, die wir dann erwarten würden, weil diese Vorauszahlungen, die werden immer auf den vergangenen erwirtschafteten Beträgen festgesetzt. Heißt, du hast einen Gewinn gemacht 2023, wenn du dann die Steuererklärung abgibst, wird auf der Grundlage die die neuen Vorauszahlungen festgesetzt und man sagt, okay, das müsste sich konstant so weiterverhalten oder vielleicht wächst der Gewinn aus Gewerbebetrieb sogar, weil in unserem unserem Wirtschaftssystem ist ja Sinn und Zweck das stetige Wachstum. Und ähm, daher haben wir hier aber dann die Möglichkeit, den ähm, Vorauszahlungsbetrag anpassen zu lassen. Das heißt, wir stellen einen Antrag auf Herabsetzung der Vorauszahlung und die neuen Vorauszahlungen hier wären dann von äh, 42.650 489 Euro im Quartal. Und mit den anderen 42.000 kannst du dann entspannt an deinem Portfolio arbeiten, hast mehr e zur Verfügung und ähm, erhöht natürlich auch wieder enorm die Bonität.
0: Krass, ne? Das ist, das schon, das ist schon verrückt. Ja. Wir haben auch nochmal eine Sache hier, wir führen ja jedes Quartal bei uns die, die Online-Workshops durch und alles rund um das Thema Steuern ähm, gibt es im online steuer mit Till im März und da gibt es hier jetzt einmalig den Community-Rabatt von 30%. Passend auch, dass du es hier ansprichst,
1: <lacht> da haben wir nämlich auch noch so Themen bei der Modernisierung jetzt zum Beispiel, die 100.000 Euro, Wir sehen ja, das zuverschneidende Einkommen geht dann auf 20.000 Euro runter und ganz am Anfang, in der Präsentation, haben wir uns ja den Grenzsteuersatz angeguckt, wie der nach oben läuft. Und unser Ziel wäre es ja jetzt eigentlich gar nicht, auf 20.000 Euro runterzukommen, weil für uns ist es natürlich, auf die letzten Euros kriegen wir vielleicht noch 20 Cent vom Staat an Steuer erstattet, aber nicht mehr die die, 42.
0: Wo die Kurve gerade läuft. Da wollen, genau. wir, da wollen wir wegschneiden.
1: Wir, möglichst da oben wollen wir immer wegschneiden. Das heißt, hier wäre jetzt zum Beispiel auch eine Variante, die Modernisierungsaufwendung auf mehrere Jahre zu verteilen. Das können wir als Privatinvestoren problemlos gestalten. Das äh, es steht alles im Gesetz und wir können damit arbeiten. Aber auch das ist halt so ein Thema, was die meisten vergessen und ähm, So könnte hier entsprechend noch mehr rausgeholt werden, beziehungsweise man kann direkt sagen, wenn ich die Modernisierung aufteile, kann ich meinen ähm, entsprechenden Herabsetzungsantrag auch direkt auf zwei oder drei Jahre stellen. Also dann weiß ich schon, okay, nächstes Jahr bin ich auch safe, da habe ich auch noch mal 50.000 Euro Aufwand drin. Und das ist natürlich auch geil für planbare ähm, Strukturen
0: Du kannst deine Steuer komplett planen, wenn du vernünftig unterwegs bist. Also... Nicht keine Steuern zahlen, aber auf jeden Fall nicht so maßlos viel. Ähm, wir haben hier nochmal eine Frage aus dem Chat. Äh, lohnt es sich für eine Kernsanierung für, lohnt lohnt für, für 250.000? Das ist ja was, was steuerlich wieder auseinanderfliegt.
1: Genau. Das ist ja immer ähm, die Frage, wo. Also, ne, wir müssen immer vom Anfang kommen. Wo stehst du gerade? Bei welchem zuverschönen ein Einkommen? Wenn wir uns wieder den ersten Fall angucken... Ähm, da haben wir 60.000 zuverschneuertes Einkommen. Wenn du da 250.000 gegenlegst, da bist du soweit im Minus, da äh, würde halt echt gut was verschenkt werden.
0: Ja, das Ding ist halt, eine Kernsanierung Ist halt äh, sind halt keine Werbungskosten mehr. Das ja, wird, genau, das,
1: das ja. sind auch wieder Themen. Da ist natürlich genau abzugrenzen, was ist eine Kernsanierung, wie lange hast du das Objekt schon im Bestand, ähm, ne, am Anfang, die ersten drei Jahre, gilt der anschauungsnahe Aufwand, äh, Das ist auch immer ein wichtiges
0: Thema für uns. Oder wenn Ähm, du halt erstmal wieder, ich sag mal, einen Zustand herstellst, dass da jemand einziehen kann. Ich sag mal so, wenn du jetzt ein Haus kaufst für äh, 3 Millionen und äh, du steckst 250.000 rein, ist natürlich dementsprechend keine Kernsanierung, ist ja klar, weil was willst du da, das ist ja wahrscheinlich sehr viel Fläche. Ähm, Das würde dann als Werbungskosten vermutlich irgendwo verbuchbar sein. Aber wenn du jetzt sagst, du kaufst für 100.000 Haus und steckst 250 rein, dann wird das wahrscheinlich nichts.
1: Also, das wird dann herstellend sein und dann kannst du es nur noch abschreiben.
0: Das, ja, genau. das heißt, das ist dann nicht Werbungskosten, das wird dann ganz normal mit äh, über die 40, 50 Jahre abgeschrieben.
1: Aber auch das, ne, dieser Bereich Baumaßnahmen ist ein mega detailliert, da genau das auseinanderzunehmen, wie weit kann man gehen und wie weit nicht. Ähm, verrückt,
0: also, dass es auf einzelne Wort, äh, Worte ankommt.
1: Ja, immer dieser Erhaltungsaufwand, Austausch ist immer möglich, während Neueinbau und Co., das ist dann natürlich herstellen, weil man was Neues macht.
0: Briefkastenanlage herstellen oder Briefkastenanlage erneuern?
1: Ist die Frage. War der Briefkasten vorher schon da? Das ist sehr wahrscheinlich. Ja. (lacht) Ja. Ja. Ja, cool. Also das wären auf jeden Fall die Themen Antrag auf Lohnsteuermäßigung und entsprechende Herabsetzungsanträge für die Vorauszahlung bei Unternehmern. Beides Instrumente, die auf jeden Fall sinnvoll sind für die eigene Steuergestaltung.
0: Ja, und auch für die Skalierung, Leute. Ehrlich jetzt. Ich meine, ganz ehrlich, 600 Euro im Monat mehr netto. Mal, mal abgesehen von dem Gefühl, das du hast. <lacht> ja, ich meine, ganz ehrlich, mal eben kurz 600 Euro jeden Monat mehr. Das schmeckt doch, oder was? Ja, Wichtig,
1: das nicht in den laufenden Aufwand anzuhauen, sondern äh, wirklich ne, dann die, wieder ja, reinvestieren.
0: Genau, und nee, ich, ich meine halt bei der Skalierung für die, äh, natürlich für die, äh, für die zukünftigen Finanzierungen, weil das natürlich dann auch äh, haushaltsrechnungstechnisch super charmant ist.
1: Ja, ganz andere Liga.
0: Ja, schön. Gibt es noch Fragen cool. aus der Com- Community? Sonst werden wir, denke ich, äh, Content-seitig
1: Content-seitig wäre es eine Punktlandung. <lacht> ja. Aber für Fragen sind wir natürlich auch mal gerne da.
0: Hier ist nochmal hier eine Ehegattengeschichte. Wenn ich Eigentum zusammen mit der Ehefrau halte, kann ich die Ermäßigung komplett auf mich laufen lassen oder maximal 50 Prozent. Dann. Warte, das kann ich, hier ist ein Herzchen drauf. Warte mal, dann. Achso, sind zusammen veranlagt.
1: Ja, also bei Zusammenveranlagung ist es eigentlich. Äh, ich sage mal, relativ egal, weil eure Einkünfte am Ende eh alle zusammengerechnet werden und dann gemeinsam versteuert. Und daher ähm, kannst du das auch voll bei dir eintragen lassen. Du hast dann entsprechend weniger Lohnsteuerabzug und mehr Netto und ähm, am Ende wird es dann glatt gezogen über beide Partner, über beide Einkommen.
0: Ja, ich habe gerade mal geschrieben, habe gerade das Formular per Elster weggeschickt, hat zwei Minuten gedauert. Geil, ja, also, Leute, <lacht> direkt aus dem Stream die Ermäßigung weggeschickt. Ja, über Acer ist das auch am einfachsten. Du brauchst du nicht mal eine Briefmarke. Ja, okay. geil. Wir werden <lacht> übrigens daran beteiligt, ne? hier an den Ermäßigungen.
1: Ja. <lacht> ja. ja, der Staat hat noch kein Provisionsmodell. Das ist ganz verrückt.
0: <lacht> okay, schön. Hast du noch was, Till? Hat die Community noch was? Fragen? Gut. Ich hätte Bock, euch im
1: Steuerworkshop wiederzusehen. Oder auch so mal. Live-Workshops sind auch mal klasse. Dann
0: da ist ja auch der nächste steht in den Startlöchern. Das ist der nächste Workshop. Ja. Ich muss mal gucken, ich weiß gar nicht genau, wo wir gerade sind da. Äh, März, glaube ich, ist das soweit. Äh, ja, gibt es auch eine Website. Finde ich gerade nicht. Alles gut. Ähm, Unika, geil. First auch mega. Genießt
1: die Zeit da. Rau die Cars auf Hör. Das ist, Ach, geil. Kann ich, kann ich nur empfehlen.
0: Schön. Gut, Leute. Dann äh, viele gute Hits für euch. Holt euch rechtzeitig die Steuer und erhöht eure Mieten. Wunderbar. Schönen Abend. Vielen Dank, Till, für deine Zeit. Bis bald. Sehr gerne.